1: 大家好，欢迎收听 Speak Easy Radio 悉声电台，细说音乐故事。我是阿口米。今天是2018年2月5日，昨天是2月4号，是立春，这是二十四节气里的第一个节气。在我们中华民族历史悠久的农耕文化里，比起元旦正月初一，立春更象征着新的一年的开始。因为万物开始复苏，又可以耕耘播种了。当然，现在我们很多人已经不用再下地种田了。嗯、呃，但是今天是立春后的第一个工作日，不知道大家学习工作是否也有了新气象呢？星期一是我们西声电台的 Wise Night， 十万个为什么之夜。来聊一聊关于音乐的什么或者为什么？我们愿意花大量的时间听音乐，即使是一个人听着音乐，也会有很安心的感觉。今天晚上我们就来一边听音乐一边聊一聊，为什么音乐会给我们带来安全感
2: ？
1: 今天开篇的曲子。在歌曲的一开头，乐队已经说出了歌名。Ladies and gentlemen, we are floating in space。这首歌里反复唱着的一句歌词，在我生命中，我要的一切不过是一点点的爱，把苦痛带走。这么卑微的话，我们会说出口吗？不会。但是你也许会在心里说。我也是，我们都不愿意轻易卸下防备，表露出真正的感情。我们在听音乐的时候，在某种程度上也等于是把自己交了出去，向作曲家和音乐家敞开部分心灵。但这个前提是，他们能够给予我们足够的安全感。我们需要知道自己的脆弱不会受到利用。我们之所以能向自己喜爱的音乐卸下心防，主要是因为我们觉得他们也向我们掏心掏肺，这就是音乐给我们带来安全感的一个原因。如同我们对其他领域的喜好，我们对音乐的喜好也会受到过去经验的影响。让我们觉得悦耳的声音、节奏、旋律，通常是过去聆听经验的延伸。举一个现成的绝佳案例，在我们第十四期节目里，开篇的时候，橙子用了一首 mono 重新演绎的《Yesterday Once More》，这个。编曲很多人都没有听过，但是旋律我们很熟悉。节目播出后，不止一个朋友跟我说非常喜欢那一段旋律。其中有一位朋友说，他一个人偷偷的哭了。Yesterday Once More 是卡朋特1973年的歌曲。首先，这首歌他唱的本来就是过去的好时光。歌词一开始就唱：“当我小的时候，聆听着收音机，等待着我最喜欢的歌曲。当歌曲播放的时候，我和着它轻轻吟唱，我脸上洋溢着幸福的微笑。”那除了这个歌曲歌词本身的主题是昨日重现之外，我相信我们中的大部分人对这个旋律都混着以下的几种回忆。童年，或者是中学时代的回忆；第一次接触到英文歌曲的回忆；使用收音机和使用录音磁带的回忆，就是这种熟悉感和伴随着熟悉感而来的安全感，使我们彻底放下防备。下面，我们也来听一首熟悉的歌曲吧，《Without You》。由空气补
0: 给乐队演绎。No, I There, but then I let you go,
1: and now
0: it's only fair that I should let you know what you should know. 骄傲。
1: Without you， 原作是一个英国摇滚乐队 Badfinger（ 坏手指）这一首 Without you， 不能没有你，创作于1970年。从那以后，得到了180多位歌手的翻唱，可以看到它的魅力。人世间最痛心疾首的，可能就是你深深在乎的人不可避免的离开，这种情绪。非常容易被感染。然而，这种情绪我们是不会轻易展示的。我们大部分人都有某种程度的防备心，不会轻易说出自己的想法或者是感受。如果有人问你好吗？那么，即使我们学习、工作、爱情不顺利，或者是说我们身体有些不适，但是我们仍然会回答说“我很好”。我们社交的潜规则是，真正的那些讨厌鬼，就是当你问他“你好吗”的时候，他会把真实情况完完整整告诉你的那种人。即使是要好的朋友，我们也会有所保留。而音乐替我们表达了一些情感。引用村上春树在《五五五》里的话，这种感觉就是：我们是为你不能为之流泪的东西流泪，为你不能为之放声大哭的东西放声大哭。<音乐>
0: 人潮。
1: Somewhere， 来自蝎子乐队。我们说音乐里面什么最温柔呢？莫过于摇滚和金属乐队，要抒情。我们独自在无人的客厅、卧室或者是车里面，任由这些音乐充满整个空间。当我们不愿意与这个世界沟通，就会戴上耳机或者是打开音箱。只允许音乐进入耳朵里。音乐是我们和音乐家的契约，一份未曾交换的、永远成立的契约。村上春树在作品《E.Q. 八四》里面，借主人翁的口说过：“不存在的肉体便不会消亡，未曾交换过的约定。”便不会遭到背弃。聆听伟大作曲家的音乐的时候，某种程度上会觉得自己仿佛与他同行，或者这位作曲家走进了我们的心。那每当我要寻求一往无前、气势如虹的精神的时候，我就会去找贝多芬。我想这次是我们第一次在 SpeakEasy Radio 里面听交响乐。所以呢，就想邀请大家一起从人类精神的代表——贝多芬的第五交响曲《命运》开始吧。如果你已经是交响乐的骨灰听众，那你一定会认可，就好像舒曼说的：“贝多芬的第五交响曲，不管你听过多少遍，每次听都一定会有新的敬仰和感叹。”而如果你是没有听过交响曲的朋友，也不要害怕交响曲的冗长，想一想，就好像当年周星驰导演的电影，在我们院线上线的时候，我们会开玩笑说，欠星爷的电影票终于可以还了。那么，对贝多芬的音乐而言，我们中学的时候写作文可能都引用过贝多芬身残志坚的故事吧，但是我们。很多人没有认真聆听过贝多芬，而今晚就当是我们还我们用他写作文，但是却没有听过他音乐表达这一张欠条吧。一八零二年，贝多芬曾经因为耳朵听力衰退困扰。写下著名的海利根施塔特遗嘱。在那之前，他曾经想尽一切办法来阻止他的听力衰退，包括尝试电疗法或者是请庸医来治疗，但是都没有效果。然而，他最终不愿意向恶吉低头。第五交响曲构思始于1805年，在1808年上演。一系列惊心动魄的战斗场面在第五交响曲的前三个乐章中进行，而我们待会要听到的第四乐章就是最终征服了命运的胜利的乐章。我觉得放在星期一听也是很合适的。也给初次聆听的朋友讲三个关于第四乐章的小线索吧。第一个细节是在开篇，他就用了一个分解主大三和弦。这个和弦非常好理解，就是哆、咪、嗦这三个音按照顺序一个个发出来，就叫做分解主大三和弦。一般这个和弦是用来表达光明、激昂、胜利的感情，你一定是很熟悉的。我们中华人民共和国国歌里面就是。充满了这种分解的主打三和弦，比如说第一句 do mi 然后还有我们万众一心那句歌词也是，所以你套这三个音在第四乐章的开头，就会觉得这种情绪是很熟悉的。第二个细节是这首命运交响曲，它的第三个乐章和第四个乐章是连起来的。在这之前，交响曲各个乐章都是分隔开来的。贝多芬在第三乐章后面写了一段过渡性的音乐，就好像是神来之笔一样，把第三和第四个乐章连接起来了。我们在音乐会现场听它是连续演奏的，而这种模式也是前所未有的。第三个细节是这个乐章里面，贝多芬前无古人的用了三支长号。而在这之前，长号这个乐器是不登像交响曲这样的大雅之堂的，以前只有在歌剧里面会使用。而这三支长号也形成了宏伟的音响效果。下面我们就来听一听这一曲战胜了个人情感挫折和生理疾病痛苦绝望情绪的这一胜利的乐章吧。我想，我们在音乐作品里找到的是我们自己痛苦和奋斗的客观描述。这些描述，它通过音乐得到诠释和再现。作曲家不但向我们展示了我们自己的感受，而且他以我们自己做不到的尖锐来表达这种体验，把我们的感受给勾勒出来。我们能认出来，这个是我们自己怀有的感觉。但是凭我们自己的话，我们没有办法描述的这么清楚。音乐解答我们的困惑，并且减少孤立无援的感觉，而增加了陪伴感和安全感。因为你可以清楚的知道，在无尽的时间长轴里面，在过去至少有一个人和你与这首乐曲在一起，那就是作曲家本人。其实今晚的选曲大都是情感比较强烈的乐曲，所以最后我们还是来听一曲钢琴来缓和一下吧。古尔德演绎的巴赫古德堡变奏曲，呃，作品编号 BWV 9 8 8那我们待会要听的是，呃，主题咏叹调部分。古尔德是一个怪才。他演奏巴赫的时候，喜欢把每个声部都弹得很清晰，不用踏板，没有连音。他喜欢穿很暖和的衣服，在演奏的时候坐的位置很低，所以看上去就特别像一个宅男在自得其乐地捣鼓着什么。古尔德演奏的时候总,总是喜欢哼唱着乐曲。待会我们要听到的是1981年的录音，是他去世前一年的录音。你仔细听，就可以听到音乐家的哼唱，就好像在无人之境。所以呀、啊，听音乐的时候，除了和作曲家在一起，其实像现在这样，你还可以感觉到你和演奏这个乐曲的音乐家在一起。同时，我们也可以幻想世界上某一个地方、某一个时刻，有人和你怀着同样的心情，正在听着一样的音乐。我想，这就是即使一个人听音乐也会觉得安心的缘故吧。好了，今天的节目就到这里，细声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第十八天，我们下期见吧。